0: Und nun? Klimaaktivismus und Proteste wie aktuell in Lützerath werden kontrovers diskutiert. Darüber reden wir jetzt.
1: Diskussionssendung auf Radio Darmstadt. Ich heiße
0: Sie ganz herzlich willkommen zu der ersten Sendung unseres neuen Formates hier auf Radio Darmstadt. In dieser Sendungsreihe mit dem Namen Und nun diskutieren wir über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft oder Wissenschaft. Ab jetzt jeden dritten Dienstag im Monat live um 19 Uhr. Und in dieser ersten Sendung reden wir über ein Thema, über das momentan sehr kontrovers diskutiert wird. Klimaaktivismus und Proteste im Allgemeinen. Und das, was vor kurzem in Lützerath passiert ist, im Speziellen. Mein Name ist Sebastian Grünewald und mit mir im Studio sind heute
2: Markus Lang
3: und Aurelian.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Und wir fangen doch direkt einfach mal mit einer Eröffnungsfrage an. Und zwar, was habt ihr denn eigentlich mit Klimaaktivismus zu, zu, zu tun? Ja? Was ist so eure Meinung dazu? Habt ihr selber schon mal demonstriert? Müsst ihr natürlich nicht beantworten, wenn ihr das nicht möchtet. Aber stellt euch doch gerne mal in wenigen Worten vor.
2: Puh, in wenigen Worten ist immer so eine Sache, ob das so funktioniert. Ja, also ähm, ich selber denke mal, dass ich schon ein bisschen was tue. Ich gucke, dass ich selbst wenn es geht, meinen CO2-Abdruck so klein wie möglich halte. Mein Auto ist eigentlich kein Fahrzeug mehr. Ich muss gestehen, ich habe noch eins. Aber es ist eigentlich eher ein Stehzeug. In der Zwischenzeit ähm, fahre ich nur noch mit dem Zug auf die Arbeit. Das ist eine ziemlich weite Strecke. Da bin ich jeden Tag so ja, knapp anderthalb Stunden unterwegs unterwegs. Damit kann man seinen CO2-Abdruck schon mal ganz schön runterfahren. Ansonsten wohne ich auch in einem relativ neuen Wohnprojekt mit sehr, sehr guter Energiedämmung und ähm, Heizungstechnik, sodass ich auch da, denke ich mal, auf dem neuesten Stand bin und auch da nicht zu so viel CO2 in die Luft puste. Das waren alles relativ robuste Entscheidungen aus den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, bei mir, die schon damit zu tun hatten, dass ich mich mit dem ähm, Thema beschäftigt habe, ja. Ja, ich, mein Name ist Aurelian, hatte ich ja
3: schon gesagt. Und ähm, auf Protesten war ich jetzt zwar gegen Atomkraft, aber Klima nicht. Ähm, ich mache es eigentlich eher so, dass ich Meinung hier mache über das Radio, also das das, äh, da beschäftige ich mich ziemlich mit. Äh, ich habe zum Beispiel auch mal nachgerechnet, dass die Elektromobilität äh, keineswegs so gut ist, wie sie eigentlich dasteht. Allenfalls 5 bis 10 Prozent CO2 wird dadurch eingespart. Ist übrigens vom Frauen, äh, nicht vom Fraunhofer, vom Öko-Institut in Freiburg mal ausgerechnet worden. Ich habe das nachgerechnet, bin auf ähnliche Ergebnisse gekommen. Also ähm, da wird manchmal eben. Sachen propagiert, die es eigentlich
2: gar nicht bringen. Und ich finde auch wichtig, dass man darüber auch äh, eine Öffentlichkeit schafft. Ja, und wer den Auri kennt, der weiß ja, dass er auch ein passionierter Fahrradfahrer ist. Der fährt auch mal schnell nach Frankfurt und wieder zurück. Also das ist für ihn überhaupt kein Ding. Ja, ja das ist das ist, eine Strecke. ist ja nicht so weit. Also.
0: Ja, mein Name ist Sebastian Grünewald. Ich habe auch selber noch nie aktiv demonstriert, aber... Der Klimawandel ist für mich auch ähm, eine Präsenz in meinem politischen Weltverständnis und äh, ich tue auf, was ich kann. Also ich esse seit einigen Jahren kein Fleisch, unter anderem deswegen. Ich bin seit zehn Jahren nicht mehr in ein Flugzeug gestiegen äh, und fahre da in den Urlaub, wo ich nicht mit dem Flugzeug hinkomme. Und dementsprechend, ja. Also es wird sehr interessant heute. Wir werden äh, sehr viele Aspekte, denke ich, beleuchten können, was da jetzt in der letzten Zeit passiert ist und in Bezug auf Klimaaktivismus generell. Aber bevor wir anfangen, hören wir einen kleinen Informationsblock.
1: Aktivismus und Proteste für Umweltschutz haben in Deutschland eine lange und vielfältige Geschichte. Die erste Aktion der Organisation Greenpeace Deutschland beispielsweise fand 1980 statt. Für vier Tage ketteten sich Aktivistinnen und Aktivisten in Schlauchbooten an einen Tanker. 1974 verhinderten in den Anfängen der anti Aktivistinnen und Aktivisten den Bau eines Atomkraftwerks, indem sie dessen Bauplatz besetzten. Der 2000er treten vor allem Proteste gegen den menschengemachten Klimawandel in den Vordergrund. Die heutige Szene des Klimaaktivismus ist vielfältig und heterogen. Die einzelnen Gruppen und Bewegungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, Ziele und Methodik teils stark. Die wohl bekannteste Klimabewegung ist Fridays for Future, welche von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg initiiert wurde. Sie beginnt als Jugendbewegung, in welcher Schülerinnen und Schüler freitags anstatt zur Schule zu gehen, gegen die Untätigkeit der Regierung in Bezug auf den Klimawandel demonstrieren. Mittlerweile hat sie sich zur weltweiten Protestbewegung entwickelt und zahlreiche Unterstützungsorganisationen wie Scientists for Future zutage gebracht. 2019 protestierten im Rahmen von Fridays for Future allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen. Während sich solche Gruppierungen hauptsächlich dem friedlichen Demonstrieren verpflichten, setzen andere auf gewaltfreien zivilen Ungehorsam, bei dem sie auch ihre eigene körperliche Unversehrtheit riskieren. So zum Beispiel die 2018 gegründete Gruppe Extinction Rebellion, übersetzt Rebellion gegen das Aussterben, oder die 2021 gegründete Gruppe Letzte Generation. Aktionen dieser Gruppen umfassten beispielsweise das Blockieren von wichtigen Verkehrsstraßen, Autobahnen oder Flughäfen. Unter anderem auch, indem Aktivistinnen und Aktivisten sich auf dem Straßenbelag festklebten. Die Gesamtanzahl der Mitglieder dieser Gruppierungen ist aufgrund ihrer oft dezentralen Struktur häufig nur schwer auszumachen. Die seit 2015 aktive Gruppierung Ende gelände hat sich auf die Proteste gegen Kohle und Atomkraft spezialisiert. 2019 wurde sie vom Verfassungsschutz als linksextremistisch beeinflusst eingestuft. Bei ihren in der Regel einmal jährlich stattfindenden Aktionen, bei welchen häufig mehrere tausend Menschen teilnehmen, werden häufig Kohleabbaugebiete besetzt oder die dazugehörige Infrastruktur gestört. Ende Gelände ist auch eine der Gruppen, die an der Besetzung des geplanten Braunkohleabbaugebietes Lützerath beteiligt sind. Unter dem kleinen Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen befindet sich ein Braunkohlevorkommen. Der Energiekonzern RWE begann deshalb schon seit 2006, alle Grundstücke und Gebäude des Dorfes zu kaufen. Vor kurzem haben die von den Grünen geführten Wirtschaftsministerien in Bund und Land mit RWE einen auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg vereinbart. Teil dieser Kompromissvereinbarung war jedoch, dass unter anderem aufgrund der eingestellten Gaslieferung Russlands, so argumentieren die Ministerien, die Kohle in Lützerath dennoch abgebaut werden soll. Ob diese Kohle tatsächlich gebraucht wird, ist jedoch umstritten. Zahlreiche Gruppierungen und Bündnisse beteiligten sich an den Demonstrationen um oder der Besetzung von Lützerath. Einzelne verschanzten sich in Häusern, Baumhäusern oder Tunnel und errichteten Barrikaden. Vergangenen Mittwoch, den 11.01.2023, begann die Polizei mit der Räumung. Vereinzelt gab es Angriffe auf Polizeikräfte mit Pyrotechnik, Molotow-Cocktails oder Steinen. Die Zahl der gewaltbereiten Demonstrierenden lag so der Aachener Polizeipräsident, jedoch unter dem zweistelligsten Bereich. Die große Mehrheit der Demonstrierenden habe friedlich protestiert.
0: Ja, noch ein kleines Update zu dem Text. Das geht da jetzt momentan Schlag auf Schlag und der Text ist zwei Tage alt und da ist schon sehr viel passiert, seitdem die Räumung ist am Sonntagnachmittag für beendet erklärt worden. Allerdings gab es noch zwei Aktivisten, die sich in dem Tunnel quasi verschanzt haben und die jetzt im Prinzip die Verantwortung von RWE sind, also nicht mehr die Verantwortung der Polizei. Proteste gehen allerdings weiter. Es gab eine große Protestgruppe, unter anderem mit Greta Thunberg, die vor kurzem im Sinne von heute äh, weggetragen worden ist, weil sie sich der, des Gebietes genähert haben. Und ob die Proteste, unter anderem auch am Samstag, wo es ja wirklich einen Großprotest dort gab, eskaliert sind oder nicht, kann man nicht so genau sagen. Ähm, es gibt Vorwürfe von beiden Seiten an die Gegenseite. Ja? Also die Demonstrierenden äh, werfen der Polizei Gewalt und eine harte Kriminalisierung vor. Und die Polizei äh, wirft äh, den Demonstranten vor, gewalttätig gewesen zu sein. Wir haben das mit Stein, Böllern, Molotow-Cocktails ja schon gehört. Was davon jetzt allerdings genau passiert ist und wie es genau passiert ist, bedarf jetzt natürlich einer langen, investigativen Aufarbeitung. Es gibt hunderttausende Videos dazu, und diese Aufarbeitung findet hoffentlich durch unabhängige Stellen statt und nicht nur auf Seiten der Polizei, das wäre natürlich auch noch zu wünschen. Also es ist alles sehr turbulent. Jetzt ist natürlich die Frage, solche Proteste, ja, wie legitim sind die? Wo hört die Grenze des moralisch Vertretbaren auf? Ja, wie viel Widerstand ist guter Widerstand? Was ist schlechter Widerstand? Es wird heiß diskutiert und es zerreißt auch gerade die politische Landschaft ein bisschen.
2: Also Widerstand oder äh, solche Veranstaltungen sind natürlich total wichtig, ja, um halt überhaupt Aufmerksamkeit zu kreieren. Die Frage ist natürlich immer, wie berichten die Medien darüber? Und da muss ich eigentlich ein bisschen Medienschelte betreiben, weil wir haben es ja gerade gehört, wenn überhaupt waren die gewalttätigen äh, Demonstranten im zweist niedrigen zweistelligen Bereich. Aber wenn man sich mal äh, Nachrichten angesehen hat, hat immer dom de, äh, äh, dominiert äh, das Bild von den äh, Böller schmeißenden oder äh, Feuerwerkskörpern speisenden oder sonst wie äh, schlagenden Demonstranten, ja? was das Ganze total verzerrt hat. Aber man hat nicht darüber berichtet, dass da ungefähr... Na, irgendwas zwischen 20.000 und 35.000, die Zahlen schwanken ja da ja auch ganz äh, stark, Menschen friedlich, bei strömendem Regen übrigens, bei einem total beschissenen Wetter, am 14. Januar dort in Lützerath demonstriert haben, gegen die Räumung und natürlich auch gegen den Abbau der Braunkohle durch RWE. Ja...
3: Veränderungen äh, werden ja eigentlich im Wesentlichen durch Wahlen ähm, herbeigeführt. Wir haben das hier ganz in der Nähe ähm, gesehen durch äh, die Mülldeponie Messel, die nicht gebaut wurde, eben weil da ein Regierungswechsel stattgefunden hat. Und das erfordert natürlich, dass diese Wahlen... Ähm, ja auch anders ausgehen, als man's, als sich die, die derzeit Regierenden wünschen. Also damals war das so, dass die Re Grünen mit in die Regierung gekommen sind und da war eben die Bedingung, dass die Mülldeponie eben nicht gebaut wird und dann kommt man alt, kommen die Politiker an solchen Sachen nicht vorbei. Wir haben ja auch ein Darmstädter Beispiel, nämlich das Sandermuseum auf der Mathildenhöhe. Da sind auch die Grünen an die Regierung gekommen und daraufhin konnte das eben äh, nicht mehr realisiert werden, obwohl die FDP und die SPD ähm, eigentlich das dort bauen wollten und die Darmstädter Bevölkerung wollte es halt nicht. Ähm, das ist der Weg, wie man sowas eigentlich macht. Jetzt hier beim Klima ist es ja quasi eine Entscheidung gewesen, die der grüne Minister Robert Habeck auch mit initiiert hat, wenn ich das richtig informiert bin.
0: Ja, absolut. Also die, wenn ich das ganz kurz ergänzen kann, die beiden Wirtschaftsministerien von Bund und Land sind beides grüne geführte Wirtschaftsministerien, die mit RWE diesen Kompromiss ausgehandelt haben. Ja, mit Kompromiss konkret Acht Jahre Kohleausstieg früher, aber dafür wird Lützerath weiter
2: abgebaut. Das ist der Stand, den ich habe. Ja, aber ich denke mal, dieser Kompromiss ist ja schon ein paar Tage älter, als die neue Regierung im Amt ist. Ne? Also da ist die Frage, wer da die Hauptverantwortung trägt, ob das nicht eher dann noch in SPD-CDU-Verantwortung liegt, dieser Kompromiss. Ich meine, der Habeck hat jetzt das Pech, dass er jetzt im Wirtschaftsministerium sitzt und diesen Kompromiss quasi ausbaden muss. Und er wird natürlich auch heftigst verteidigt im Moment. Aber die Frage ist natürlich auch, muss denn wirklich alles? Was mal beschlossen wurde, dann auch wirklich durchgezogen werden. Ja? Ich meine, es gibt die Par das Pariser Klimaabkommen, das uns oder uns als die Bundesrepublik verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und wir reden äh, in diesem Teilgebiet, wo Lützerath, was abgebaggert werden soll von RW, von 280 Millionen Tonnen Braunkohle. Das ist eine riesige Menge Zeug. Und dann kann wirklich die Bundesrepublik ihre Ziele so nicht mehr einhalten. Ne? Und die Frage ist nicht wirklich, gibt es nicht da die Möglichkeit, diesen Kompromiss anderweitig aufzulösen. Ich meine, im Grundgesetz gibt es immerhin die Möglichkeit von Enteignung für das Gemeinwohl. Und wenn das Weltklima nicht irgendwie ein, ein Ding des, des Gemeinwohls ist, ja, um quasi unsere Erde für zukünftige Generationen bewohnbar zu halten, dann weiß ich auch nicht. Es wird für alles Mögliche enteignet, ja, für Autobahnen, für Bahnstrecken, für alles Mögliche infrastrukturmäßig. Warum nicht auch ein Braunkohletagebau oder eine Strecke? Man könnte ja RWE auch entschädigen, so wie man das zum Beispiel beim vorgezogenen Atomausstieg mit der Atomindustrie auch gemacht hat. Die haben auch Geld bekommen dafür, dass sie ihre Atomkraftwerke früher abgeschaltet haben, als sie eigentlich... Äh, gemusst hätten letztendlich, ja. Also es geht. Es ist nur die Frage, will man es wirklich? Oder sagt man, ah, naja, gut, die haben ja auch was davon und dies und jenes und jetzt bleiben wir mal auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber die Frage ist natürlich, bringt uns das weiter der kleinste gemeinsame Nenner? Oder brauchen wir jetzt nicht eigentlich die mutigen Schritte für den Klimaschutz, um halt wirklich zu sagen, das Zeug bleibt jetzt einfach im Boden?
0: Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen intransparent, wie dieser Kompromiss genau zustande gekommen ist und wer da genau dafür verantwortlich ist. Sicherlich ist es auch ein Cocktail, in dem wirtschaftliche Interessen des RWE-Konzerns natürlich eine Rolle spielen. Das ist, denke ich, absolut klar. Auch wenn die Grünen vielleicht nicht unbedingt hauptverantwortlich dafür sein mögen, verteidigen sie diesen Kompromiss allerdings sehr stark. Auch zu Kritik eben der Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Also die haben gerade nichts Gutes über die Grünen zu sagen und sind da durchaus äh, auch Verständlicherweise sehr wütend. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage über das Prinzip Demokratie und wieder diese Kompromisse, wieder die Proteste da reinpassen in das Prinzip unserer Demokratie, werden wir dann im Verlauf noch ein bisschen sprechen. Aber da ist natürlich die Frage: ja. Ich wähle eine Partei und die handelt dann nicht in dem Sinne, dessen, weshalb ich sie eigentlich gewählt habe, ist natürlich eine schwierige Geschichte. Ja.
2: Das haben wir aber öfters gerade. Ne? Also nur ein Parteiwechsel muss nicht immer auch ein Politikwechsel zur Folge haben. ja? Weil dann plötzlich werden Parteien staatstragend, wenn sie in der Verantwortung sind. Und dann werden Kompromisse gemacht, wird Rücksicht genommen. Also dann ist wieder alles andere wichtiger und die wirklichen Veränderungen, die fallen, wenn überhaupt, dann relativ klein aus. Und da brauchst du dann wirklich den Druck von der Straße, von Demonstrationen, um zu zeigen, wir wollen aber, dass sich das ändert. Und mit diesem öffentlichen Druck, damit können dann Parteien auch arbeiten oder auch Politiker, weil sie sich dann sicher sein können, okay, ich verbrelle jetzt niemanden, jetzt habe ich die Leute wirklich hinter mir, jetzt kann ich das auch riskieren, ja.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wie radikal dürfen dann diese Proteste sein? Also ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, dass bei Gewalt es irgendwie aufhört wahrscheinlich. Ne? Weil der Punkt ist, naja, sind wir uns da so einig?
2: Eigentlich schon, ja. Die die Gewaltfreiheit schon, ist für mich ja. schon ein hohes Gut, ja.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze genau? ja? Also, dass man keine Steine und keine Böller und keine Molotow-Cocktails schmeißt, ist, denke ich, genauso klar, wie das von Seiten der Polizei nicht unnötig gewaltsam mit Schlagstöcken auf Köpfe eingeschlagen werden soll, was auch berichtet worden ist. Wie viel daran dran ist, muss jetzt sich in den nächsten Wochen zeigen. Aber die Frage ist natürlich... Ja, Wie radikal dürfen solche Proteste sein? Also soll das alles friedlich sein? Soll das wirklich ein bisschen härter zur Sache auch gehen, um den Unmut klarer darzustellen? Ist nicht so einfach zu beantworten, die Frage, finde ich.
3: Ich denke, das Wesentliche an den Protesten ist, wirklich verhindern können sie ja so einen Kohleabbau nicht. Sondern das wird entweder politisch verhindert oder eben nicht verhindert. Das heißt, man muss eben die politisch Verantwortlichen mit den Protesten, wie sie auch immer sind, erreichen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Meine Meinung dazu ist, sie muss auch wissenschaftlich unterfüttert sein, weil sonst ist es so, dass die Verantwortlichen dann sagen, ja, wir haben doch alles nach Recht und Gesetz entschieden, da muss eben auch eine wissenschaftliche Unterfütterung dabei sein, die eben besagt, die Folgen, wenn ihr das macht, dann kommt das dabei raus. Das ist gerade bei den Kohleverwendungen eigentlich schon relativ klar. Es gibt kaum noch Leugner des Klimawandels. Das Problem liegt irgendwo ein bisschen darin, dass die Presse nur spektakuläre Sachen aufgreift. Und da sollte eben vielleicht sich die Presse, wo wir ja auch dazugehören, muss man ganz offen sagen, ein bisschen mehr ja auch den, die Realitäten äh, zum Thema macht.
0: Ja, Realitäten im Sinne von, was bei den Protesten wirklich passiert ist, meinst du jetzt in dem Fall?
3: Einerseits das und dann eben, äh, wo die Zusammenhänge sind. Mhm. Und... Äh, was auch noch eine Rolle spielt, selbst wenn wir jetzt hier in Deutschland unseren ähm, CO2-Ausstoß fiktiv angenommen auf Null kriegen, ähm, wird es mit dem Klimawandel weitergehen, weil äh, wir sind eben die Einzigen, die das machen.
2: Oh. Ja. Das ist jetzt aber so ein Totschlagargument, Aurel. Das ist so eine Dealer-Mentalität. Wenn ich es nicht verkaufe, dann verkaufen es andere. Ne? Also, wir sind doch eine, 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 eine Wirtschaftsnation, eine wirtschaftsstarke. Ja? Wir sind ja unter den G7-Nationen. Ja? Wir haben die finanziellen Möglichkeiten, wir haben die technischen Möglichkeiten. Wir können sowas stemmen und wir können ein Vorbild sein. Also, wenn nicht wir, und ich meine, wir als Industrienation in Mitteleuropa sind ja auch maßgeblich für diesen Klimawandel der letzten 150 Jahre verantwortlich, ja, müssen wir mal uns auch vor Augen führen, ja. Wer, wenn nicht wir, soll denn damit anfangen, ja?
0: Ja, das mit dieser Vorbildfunktion ist natürlich ein häufig genanntes Argument. Jetzt ist die Frage, wie wichtig, in Anführungszeichen, ist Vorbildfunktion? Natürlich ist sie für andere Staaten sehr wichtig. Aber der tatsächliche Anteil an Deutschland, jetzt äh, an den globalen Emissionen, ist natürlich jetzt auch nicht der allergrößte. Aber natürlich, ich stimme ah. dir da absolut zu.
2: Unser Anteil ist schon sehr groß. Ne? Außerdem gibt es ja auch noch den versteckten CO2-Ausstoß, der damit zu tun hat, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren oder auch 20 Jahren mit der Globalisierung ganz viel Produktion ins Ausland äh, quasi verlagert haben, was wir dann wieder Importieren, ja, was wir früher selber erzeugt haben, ja. Also, das ist ja, das muss man ja auch mal sehen, ja. Wir leben ja immer auf Kosten anderer, also zumindest CO2-mäßig und wahrscheinlich auch mit Rohstoffen und finanziell, ähm, muss einem vielleicht auch mal klar sein. Aber was du gesagt hast, ne, wie das, wie bei da irgendwie, warum das so schwer ist, da was zu ändern, ähm, diese, diese Klimageschichte zum Beispiel ist ja eine Sache, die wissen wir ja schon unheimlich lange. Also im Prinzip so die, die so ersten Hinweise, ja genau, also so die ersten Wissenschaftler, die mal gesagt haben, das ist sowas, das mhm. kam so 1870 oder 80 irgendwo, hat es mal der erste Mal so in der wissenschaftlichen Arbeit nachgewiesen. Aber so auch für die breite Bevölkerung, ja, das war wirklich Anfang der 70er Jahre. Der Anfang 1900, der 60er sie, Jahre. Ja, aber so richtig offiziell, ne? weil Anfang der 70er Jahre gab die es erste, die ersten Umwelt Konferenzen, ich glaube irgendwo in Schweden, Stockholm, glaube ich, ja. Und da war das auch schon ein großes Thema. Ich kann mich an, an 60er Jahre erinnern, der die, Grenzen, auf Rome zum die Grenzen Beispiel. des Wachstums, ja, das ist ja, 65 glaube ich rausgekommen, ich nee, weiß jetzt nicht genau. war nicht 65, aber gut, Anfang, ich hätte jetzt gesagt Anfang <lacht> 70er Jahre. Okay, ne? aber wie gesagt, und dann folgte quasi eine Konferenz nach der anderen, Rio 92, Kyoto-Protokoll, Pariser Abkommen. Es wird unheimlich viel geredet und es kann doch keiner behaupten, wir hätten es nicht gewusst. Ne? Aber es ist halt, ne, es geht an Besitzstände ja. ja. und es geht halt darum, ein bisschen was von seinem Komfort abzugeben, ja. weil natürlich kostet das Geld. Ne? Wir können natürlich weiterhin, wir könnten auch sagen, ach komm Putin, alles vergeben und vergessen, liefer uns wieder in ein billiges Gas. Ja? ja, da könnte man natürlich ein bisschen was sparen, aber ist es uns das denn wert? Lass uns genau da
0: anknüpfen. Ich möchte gerne äh, den O-Ton unseres Oberbürgermeisters Jochen Patsch einmal dazwischen schalten. Der gestern beim Neujahrsempfang. Nee, vorgestern war der. Vorgestern beim Neujahrsempfang etwas sehr Interessantes dazu gesagt hat. Wir hören mal rein.
4: Dass das schwierig ist mit den Querdenkern, mit den Corona-Leugnern, mit Rechtsextremisten, das ist ja fast schon allgemein gut. Aber es wird dann auch schwierig, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, und mit Widerständen zu tun haben, die so unerbittlich sind und so eine eigene Gewissheit vertreten und so viel Verlangen nach Eindeutigkeit oder aktivistische Verfügungswahrheiten mit sich bringen, dass man kaum mehr in der Lage ist, darüber zu reden. Und das ist leider in vielen Teilen unserer Gesellschaft mittlerweile der Fall. Das es ist, wir, 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 aus meiner Sicht brauchen wir eine neue Ernsthaftigkeit. Wir brauchen Ambiguitätstoleranz. Das heißt sozusagen die Einsicht darin, dass auch jemand anderes mal recht haben könnte. Und wir dürfen nicht so viel übertreiben. Was jetzt am Wochenende passiert ist in Lützerath. Ich will Ihnen ganz klar sagen, wie meine Meinung dazu ist. Ich halte diesen Abbau dort für völlig überflüssig. Jeder weiß, hat unterschiedliche Auffassungen. Alles, was ich weiß, ist, wir können die Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland, darum geht es ja. Es geht um eine Abwägung, es geht um einen komplexen Kompromiss, der dahinter ist. Wir können die Energieversorgung auch ohne diesen Tagebau schaffen. Aber insofern ist es, kann ich den Protest dagegen verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist dass sich Einzelne, die sich Aktivisten nennen, so gegen gefällte Entscheidungen stemmen, dass Tausende von Polizistinnen und Polizisten in eine Situation gebracht werden, wo sie Entscheidungen des Rechtsstaats umsetzen müssen. Und sie müssen das. Wenn sie das nicht mehr tun, dann ist mir um die Sicherheit unserer Demokratie Angst und Bange. Man stelle sich einmal vor, Menschen mit faschistischen, rechtsradikalen oder ausländerfeindlichen Haltungen, die zum Beispiel der Theorie des Great Reset angehören oder die vertreten, die, der große Austausch an der Bevölkerung, das müssen wir verhindern. Die Europäer und die Deutschen werden ausgetauscht gegen, gegen fremdländische Menschen. Und das ist natürlich unser Recht, dagegen aufzustehen. Man stelle sich vor, und das ist ja auch deren Haltung. Es geht um alles. Es geht immer um alles. Die Polizei würde da nicht entschiedener gegen vorgehen. Wobei das eine, das ist doch völlig klar, etwas ganz anderes ist, als das, worüber ich gerade gesprochen habe. Der Klimawandel, die Notwendigkeit, gegen den Klimawandel anzugehen, ist mittlerweile, und das ist gut so, ein Bestandteil der grundsätzlichen politischen Überzeugung der Bundesrepublik Deutschland. Da muss eigentlich niemand mehr besonders darauf hingewiesen werden. Das wissen im Grunde alle. Und viele von Ihnen, die hier sind und die hier zusammensitzen, sind Aktivisten für eine Bekämpfung des Klimawandels. Sie sind Aktivisten. Die Handwerker, die Solaranlagen installieren, die Häuser sanieren und renovieren, das sind Aktivisten zur Bekämpfung des Klimawandels. Es ist so, dass wir alle die oberste Priorität in der Bekämpfung des Klimawandels sehen. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass wir eine funktionierende Demokratie, einen funktionierenden Rechtsstaat brauchen. Und die Demokratie und der Rechtsstaat muss von allen geachtet werden, von allen in unserem Land.
0: Ja, also das war Jochen Patsch. Das ist, wie ich finde, also er hat auch durchaus eine differenzierte Meinung gezeigt, allerdings sind da sehr viele Punkte drin, über die man durchaus auch diskutieren kann. Ich kann gleich nochmal anschließen. Ähm, wie legitim sind eigentlich solche Protestaktionen, die den Alltag aktiv stören? Ja, in Lützerath wird ja unser Alltag jetzt nicht unbedingt aktiv gestört. Allerdings gibt es auch so Protestaktionen wie eben, dass wir gehört haben, dass sich Aktivistinnen und Aktivisten festgeklebt haben auf Straßenbelägen und äh, wichtige Straßen, Autobahnen oder sogar den Flughafen blockiert haben. Und zu einer Aktion am Berliner Flughafen hat der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP reagiert. Mit ihren kriminellen Machtenschaften gefährden die Aktivisten der letzten Generation den gesellschaftlichen Konsens. Eine Demokratie entscheidet aufgrund von Mehrheiten und lässt sich nicht erpressen. Der Rechtsstaat müsse sich gegen Straftäter entschlossen zur Wehr setzen. Da haben wir auch wieder, ähnlich wie bei Jochen Patsch, so ein bisschen die Verknüpfung mit der Demokratie und dem Rechtsstaat. Auch wenn die beiden jetzt, Jochen Patsch ist, gehört den Grünen an, natürlich aus radikal unterschiedlichen Positionen kommen. Aber es ist natürlich eine Frage. Wie Legitim sind solche Proteste. Gefährden sie den, die demokratischen Abläufe oder sind sie wichtiger Teil der demokratischen Abläufe? Und was halten wir vom Statement unseres Oberbürgermeisters?
2: Also meiner Meinung nach ist Protest ein ganz wichtiger Bestandteil von Demokratie, ne, weil es einfach das parlamentarische System braucht als regulativ. Als, ähm, ja, als Signal von außen, egal aus welcher Richtung es jetzt kommt letztendlich. ja ne? also ähm, Irgendwo müssen sich Bewegungen, Gehör verschaffen und da bleiben halt Proteste nicht aus. In welcher Form auch immer, da kann man sich ja streiten drüber, ob das Ankleben auf der Straße jetzt äh, irgendwie jetzt schon terroristisch ist, wie das aus Reihen der CDU, CSU schon genannt wird und man müsse jetzt das Strafgesetz verschärfen, ähm, weil damit ja die persönliche Freiheit des Einzelnen gefährdet ist, so ungefähr. Aber ich denke immer, da wird natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist eine absolut gewaltfreie Geschichte, auch wenn ich jetzt auch kein Freund vom Festkleben bin. Aber ja, mein Gott, es ist legitim, solange niemand anders gefährdet wird, ist das alles jetzt nicht wirklich dramatisch.
0: Auch wenn der Flughafen zu ist und du deinen Flug kriegen wolltest.
2: Naja gut, also ich meine, man muss sich auch mal ansehen, der Flugverkehr ist ein riesengroßer CO2-Verschmutzer. ja. Also, und äh, der Flugverkehr ist in den letzten Jahrzehnten äh, exorbitant gewachsen. Ähm auch da müssten wir uns wirklich mal Gedanken machen. Geht es nicht anders? Kann man nicht Abstriche machen? Kann man nicht wirklich Regelungen finden? Es ging ja schon mal los, das Flugkerosin zu besteuern. Es ist immer noch steuerfrei. Oder man könnte Kurzstreckenflüge verbieten. Nein, auch das wird nicht. Immer heißt es nur Freiwilligkeit, Freiwilligkeit, Freiwilligkeit. Aber im Endeffekt ist der Kurzstreckenflug zwischen Hamburg und München oder Hamburg und Frankfurt immer noch billiger als ein Ticket mit der Bahn. Das kann nicht sein. Sehe ich auch so. Also
3: die Frage ist nach den Protesten, stellt sich dann auch die Frage, wie wirkungsvoll ist sowas? Also ich weiß nicht, ob die auf, auf die Straße Klebaktion ob die nicht äh, einen gewissen Trotz auch hervorruft, jetzt fahren wir erst recht mit dem Auto. Das habe ich beobachtet. Äh, 2019 gab es ja diese, diesen Korso, den Fahrradkorso nach Frankfurt. Da war ich auch dabei. Ähm, da gab es einige Autofahrer, die dann halt mal, weil die Polizei die Straße gesperrt hat, damit man da mit dem Fahrrad entlangfahren muss, ähm, die Motoren liefen größtenteils weiter für, ja, Viertelstunde, halbe Stunde, ich weiß nicht genau, wie lange die äh, Autofahrer da stehen bleiben mussten. Und einige haben dann eben noch ext extrem Gas gegeben, um eben dann zu zeigen, dass sie eben anderer Meinung sind. Also ich finde, man muss es auf jeden Fall in die Presse bringen. Und ähm, da kann man vielleicht bessere Methoden finden als äh, ja, Personen persönlich gegen sich auf und das eigentliche Anliegen ähm, aufzubringen.
0: Ich denke auch, dass Sichtbarmachung, das hattest du auch vorhin erwähnt, äh, ein großer Teil des Ganzen ist. Also ich glaube gerade, dass jetzt, ich sag mal, bis die Proteste in Lützerath in den Medien gewesen sind, ein großer Teil der Deutschen das Wort Lützerath noch nie gehört hat und nicht weiß, was da passiert ist und auch entsprechend nicht darüber diskutiert. Und ich glaube auch, dass natürlich... Durch diese Proteste, die Politik in eine größere Rechtfertigungshaltung gebracht wird, dass sie ihre Entscheidungen, die ja nun mal umstritten sind, stärker rechtfertigen muss. Ja. Also da stimme ich euch auf jeden Fall absolut zu. Es ja, ist jetzt natürlich nur die Frage, funktioniert unsere Demokratie? Natürlich. Dieses, die Demokratie lässt sich nicht erpressen. Das war ja äh, auch von äh, Volker Wissing der Satz. Er ja, ist natürlich jetzt die. Übrigens Frage.
3: als erstes hat das Herr Helmut Schmidt gesagt. Ja. Und zwar war das das Mogadischu diese ja, Flugzeugentführung. Ja. Diese Flugzeugentführung, ähm, da hat er gesagt,
2: da lässt er sich nicht erpressen. Das war eigentlich das Vorbild. Aber man muss auch immer sagen, Proteste muss eine Demokratie aushalten. Sie gehören einfach dazu. Ne? Und wer das bestreitet und gleich von Terrorismus redet, das ist kein Demokrat mehr.
0: Das sehe ich tatsächlich auch so. Ja. Jetzt wäre es natürlich spannend, jemand von der FDP. Äh, jemanden da zu haben, ja. Weil ich muss ja auch sagen, also gerade bei der FDP, dieses Argument, das ja das Hauptargument von der FDP, ist, dass man durch Innovation versucht, den Klimawandel in irgendeiner Art und Weise zu bekämpfen, dass man sozusagen den Industrien und den Märkten klar machen muss, dass bei erneuerbaren Energien das Geld liegt, dass da viel mehr Geld in den nächsten Jahren zu verdienen ist dran als an den ganzen fossilen Energieträgern, als an den ganzen Industriezweigen, die da dran hängen. Das sehe ich schon ein und das sehe ich auch absolut so. Allerdings glaube ich, dass es viel zu lange dauert. Also dass natürlich dieses graduelle Verändern der Märkte, das die FDP ja auch immer so betont, das dauert einfach zu lange. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ja? Nicht, dass der Ansatz falsch ist, aber ein bisschen mehr Radikalität habe ich schon das Gefühl, dass man sich das auch manchmal wünschen kann, wenn man sich anschaut, dass Deutschland Klimaziel nach Klimaziel verfehlt äh, und diese Klimaziele ja von der Politik auch selbst gesteckt worden sind. Also,
2: also man kann da Klimawissenschaftler fragen, noch und nöcher. Ja. Die sagen alle, ja wunderbar, natürlich brauchen wir auch technische Innovationen und natürlich ist Wasserstoff vielleicht ein Teil davon, vielleicht ist es auch die Kernfusion. Keine Ahnung, was alles Tolles irgendwann mal kommt. Aber die sagen alle, das ist so weit weg, das hilft uns nicht. Wenn wir darauf warten, dann geht uns unsere Erde wirklich flöten, ja. Und wir müssen jetzt mit dem, was wir jetzt haben, starten, durchstarten und was später noch kommt, das ist ja Unbenommen, das können wir ja immer noch dann benutzen, wenn es denn mal da ist. ja. Und es gibt ja auch noch eine besondere Form des
3: Protestes, das war auch 2019. Da gab es den Sturm im, ähm, im Offenbacher Landkreis, der, den ich hier in Egelsbach ja fast miterlebt hätte. Und da war, das ist ja auch eine Folge des Klimawandels gewesen. Also man kann es jetzt nicht eins zu eins zuordnen, aber... Ähm, dieser, dieser Sturm, da bin ich einen Waldweg entlang gefahren, weil ich äh, da gedacht habe, jetzt fahre ich mal mit dem Fahrrad ein bisschen schneller. Ähm, bin dann halt am ähm, Bahnhof in Erzhausen gewesen und äh, dann fing es an zu regnen, wie blöd. Und dann habe ich gedacht, naja, gehst du mal unten rein, da ist so eine Unterführung unter den Gleisen. Ähm, da bin ich dann trocken geblieben und dann kam ein Sturm aus, dass ein Kinderwagen auf den, äh, am, am Bahnsteig umgefallen ist. Zum Glück war das Kind nicht mehr im Kinderwagen drin. Ähm, die Leute sind dann auch runtergegangen, die, zu, der, die, die Züge fuhren auch nicht mehr. Also da ist es dann so, die Umwelt, äh, die protestiert mit und da lässt sich dann halt nichts mehr draus machen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Argument auch. Dieses Argument, das immer aufgebracht wird, eine Demokratie entscheidet aufgrund von Mehrheiten. Ja. Da habe ich ein entscheidendes Gegenargument, dass ich finde, das immer oft auch ein bisschen ausgeblendet wird. Ja, Und zwar, ich finde, das ist am treffendsten äh, zusammengefasst worden von der von mir sehr geschätzten Kabarettistin Lisa Eckert. Die hat nämlich ganz knapp gesagt, Umweltschutz schützt nicht die Umwelt, sondern schützt uns vor der Umwelt. Denn Brandschutz schützt ja auch nicht den Brand oder Sonnenschutz schützt ja auch nicht die Sonne. Und ich finde, da ist etwas drin. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Klimawandel so ein bisschen oder auch Umweltschutz so ein bisschen so aufgefasst wird, wie als wäre die Umwelt so eine Art Schwamm oder so eine Art Kloake, wo man verschmutzen kann und irgendwann sagt einer, vielleicht sollte man das nicht mehr so viel verschmutzen. Aber dass die Realität ja ist, dass quasi, wenn dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht wird, der wirtschaftliche, finanzielle und soziale Schaden viel, viel größer ist, als jetzt durch den Verzicht, den wir hätten, wenn wir auf die Sachen verzichten würden, um das abzuwenden. Und ich glaube, der weitere Punkt ist natürlich auch, dass diejenigen, die das am meisten betrifft, nämlich vor allem die ganz jungen Generationen und auch diejenigen im globalen Süden, gar keine Mehrheit in unserer Demokratie bilden können. Ja? Also die Ganz Jungen, die bei Fridays for Future so zahlkräftig mitdemonstriert haben, waren teilweise noch nicht mal wahlberechtigt. Die können gar nicht ihren einen Mehrheitswillen ausdrücken oder formen. Ja? Das ist, finde ich, immer so ein bisschen ein, ein Argument an dieser ganzen Geschichte, diese, das so ein bisschen ausgeblendet
2: wird. Ja. Naja, und, und dann ist es natürlich auch so mit dem Klimawandel. Es ist ja eine Sache, die, klar, sie geht halt sehr langsam vonstatten. Ja? In der Zwischenzeit wissen wir, dass wir wahrscheinlich sogar das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr halten können, sondern dass es wahrscheinlich eh weiter äh, sein wird, bis wir es vielleicht äh, zum Stillstand bringen. Aber im Prinzip reden wir jetzt gar nicht mehr davon, dass wir es quasi anhalten können, sondern dass wir uns quasi anpassen müssen an die Veränderungen, die da kommen. Und was den meisten überhaupt noch nicht bewusst ist, dass es ja nicht einfach nur langsam weitergeht, sondern dass diese ganzen ja, Systeme, diese biologischen Systeme, dass die Kipppunkte haben und dass es dann gravierend schlechter wird. Also dann wird es nicht nur ein bisschen schlechter, sondern dann kippen wirklich ganze Systeme um. Sowas ähnliches haben wir ja bei Corona am Anfang
3: auch erlebt, dass dann plötzlich ähm, die Krankheitszahlen eben sich pro Woche verdoppelt haben. Und da ist man dann halt schon relativ schnell bei ziemlich massiven Veränderungen.
0: Ja, das sind so exponentielle Effekte. ne? Die haben so, eine, so einen Punkt und dann äh, wird es ab da dann wirklich dramatisch schlechter. ja. Wir wollen jetzt den Blick ein bisschen nach vorne weiten und uns eigentlich fragen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie müssen sich Proteste verändern, um vielleicht eine breitere Zustimmung zu bekommen? Wird zu viel diskutiert, äh, protestiert? Wird zu wenig protestiert? Wird zu wenig radikal protestiert oder zu radikal? Und da hören wir jetzt einen kleinen Informationsblock zu dem Thema wie Proteste und Aktivismus Einfluss auf die Politik nehmen und wie sich das auch wissenschaftlich messbar machen lässt.
1: Wie nehmen Demonstrationen und Protestaktionen Einfluss auf die Politik? Die Partei Bündnis 90 Die Grünen beispielsweise formierte sich 1980 unter anderem aus der Anti-Atomkraft und der Umweltbewegung. Ein Beispiel dafür, wie sich aus einer Demonstrationsbewegung eine konkrete parlamentarisch-politische Anteilnahme entwickeln kann. Umweltaktivistinnen und Aktivisten klagen zunehmend häufiger gerichtlich gegen Regierungen und Firmen und sind damit immer wieder erfolgreich, wie beispielsweise bei einer Verfassungsbeschwerde gegen das aus Sicht der Aktivistinnen und Aktivisten unzureichende Klimaschutzgesetz 2021. Und spätestens seit den Großdemonstrationen von Fridays for Future ist die Unmut der jungen Generation über die Untätigkeit der Politik deutlich sichtbar geworden. Eine im Mai 2022 vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichte Studie bestätigt auch einen direkten Einfluss auf Wahlergebnisse. Eine höhere kumulierte Beteiligung an Fridays for Future-Streiks in einem Landkreis führe unter anderem zu einem starken Stimmengewinn für die Grünen und einen massiven Stimmverlust bei der AfD. So die Studie. Die Politikwissenschaftlerin Erika Chenoweth an der Harvard University hat hunderte Protestbewegungen des letzten Jahrhunderts untersucht und stellte fest, dass gewaltfreie Proteste ihre Ziele mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit erreichen wie gewalttätige. Und obwohl die genaue Dynamik von vielen Faktoren abhängt, konnte sie ermitteln, dass ein Schwellenwert von etwa 3,5 Prozent der Bevölkerung aktiv an den Protesten teilnehmen muss, um einen tiefgreifenden massiven politischen Wandel zu erreichen. Chenoweths Einfluss zeigt sich in den jüngsten Protesten der Extinction Rebellion, deren Gründungsmitglieder sagen, dass sie direkt von ihren Erkenntnissen inspiriert wurden. <lacht>
0: Ja, da haben wir jetzt doch ein paar Aspekte gehört. Also zum einen die Frage Parteigründung. Sollte man nicht einfach eine Partei gründen? Weil auch das, was Christian Lindner gesagt hat, er ist ja unterbrochen worden in seiner letzten äh, großen Rede äh, von Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Er meinte ja, sie müssen eine Partei gründen und dann können sie Teil der Demokratie werden. Und dafür hat er großen Applaus bekommen. ist die Frage, ob das der einzige Weg ist. Aber auch die Frage äh, danach, beziehungsweise die Untersuchung, dass eben Proteste wirklich Einfluss auf die Politik nehmen, wenn sie eine gewisse Größe erreichen. Da ist jetzt natürlich die Frage, wird zu wenig protestiert? Wird zu viel protestiert? Wie muss ich das verändern? Das ist,
3: ähm, hat mehrere Aspekte. Wenn zu viel protestiert wird, dann greift sich eben auch der Protest in, in, der, in der Wirkung ab. Also muss man überlegen, gegen was für was protestiert man. Da stört mich in letzter Zeit auch immer so ein bisschen, dass dann jede Gruppe jeden Protest für ihre eigenen Ziele immer nutzt. Da gehen dann Kriegsgegner von auch unter dem Klimaargument auf die Straße, da gibt es dann Frauenrechtlerinnen, die dann halt dieses Argument nutzen und voranbringen wollen in, in, einer, in einem Protest. Mir wird das halt zu, ja wie soll ich sagen, zu breit und zu allgemein. Also so ein Protest darf nicht sein, ich bin gegen alles.
0: Ja, aber sind das die Proteste? Denn also ich finde zum Beispiel ganz interessant war ja auch, dass äh, Jochen Patsch die Proteste merkwürdig verglichen hat mit Corona-Leugnern äh, und mit Querdenkern. Und ich finde zum Beispiel ein, das waren ja auch Proteste. Das waren auch Proteste, genau. Aber ich finde ein großer Unterschied zwischen diesen Gruppen ist ja, dass bei den Klimaaktivisten die die um überwältigende Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihrer Seite haben. ja, also, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel radikalere sozusagen, Maßnahmen empfehlen, zum Beispiel was CO2-Bepreisung angeht, ja, also einen viel höheren Preis als der, über den ansatzweise diskutiert wird. Ja. Ähm, das ist ja nun mal was anderes als bei Corona-Leugnern und Querdenkern, ja, wo ja die wissenschaftliche Grundlage dahinter ja oft ein bisschen schwammig ist.
3: Ich würde sagen, bei den Querdenkern gibt es gar keine wissenschaftliche Grundlage. <lacht> also... Ähm, Vielleicht das ist
2: pseudowissenschaftlich. Äh,
3: ja. Selbst das nicht. Also, ähm, das ist einfach nur, ähm, wie war das? Da gibt es so einen Spruch, mir fällt er gerade nicht ein. Also, ähm, nee, mir fällt er gerade nicht Vielleicht ein. Vielleicht fällt er dir gleich ja, ein. Aber
0: nur, also, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass Klimaaktivismus ein Aktivismus gegen alles ist momentan, sondern ich finde, der ist schon sehr pointiert. Und auch wenn man sich jetzt quasi die. Ziele oder die konkreten Forderungen der Organisation Extinction Rebellion letzte Generation anschaut. Natürlich, also ein bisschen, die Umsetzung ist fraglich, aber ich finde, die Kernziele sind eigentlich nicht wirklich radikal. Da wird von Klimaneutralität bis 2035 gesprochen zum Beispiel. Das ist, finde ich, kein unfassbar radikales Ziel, keine unfassbar radikale Forderung.
3: Es sollte erreichbar sein, wenn man wirklich will, aber es wird nicht erreichbar sein, wenn man keinen Verzicht macht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Hm. Ich habe das Gefühl, so eine Parallele existiert zu, dem, zu dieser Gasnotlage, zu der Versorgungsnotlage. Ja, ich habe das Gefühl, da ist zum Beispiel irgendwie der Politik das geglückt, zu sagen, wir müssen jetzt Gas sparen, damit nicht in ein paar Monaten das System so zusammenbricht, dass es uns dann einen viel größeren Schaden erzeugt. Und ich habe das Gefühl, beim Klimawandel ist da so eine Analogie. Das, ist, das System ist ja das Gleiche. Also, wenn man jetzt nicht Verzicht übt, dann wird das... Viel stärker auf uns hereinbrechen. Das ist die Frage, warum das der Politik da nicht gelingt. Also ist es nicht mehrheitsfähig oder leben wir einfach noch zu sehr in diesem: Ja, ist doch egal, mich betrifft es ja nicht mehr. Oder, well, Wobei ja das
3: Gas sparen hat halt auch sehr viel mit dem Klimawandel zu tun. Denn der Nein. Dezember und der Januar waren Nein. so warm, dass man
2: eigentlich relativ leicht Gas sparen konnte. Ja, natürlich. Aber da ist es jetzt gerade wieder, was wir vorhin ja auch sagten, Klimawandel ist eine langsame Sache. Das wird gar nicht so wahrgenommen von den Menschen, von den allermeisten. Und äh, der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar letzten Jahres, das war ein Schock. Und der hat dazu geführt, dass die Leute zusammengestanden haben und gesagt haben, relativ unisono sogar, wir müssen der Ukraine helfen, und zwar mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, auch wenn wir aufs Gas verzichten müssen. Ne? Und das war das ja. Also hätten wir das nicht gehabt, dann würde hier keiner Gas sparen in diesem Winter. Für das Klima wahrscheinlich nicht.
0: Das kann sehr gut sein, dass es nicht für das Klima ist.
1: Ja,
2: ja. das muss einem schon klar sein. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Proteste und die Formen und so weiter. Also ich bin da voll dabei. Also Proteste müssen meiner Meinung nach... Die dürfen gerne mehr werden, aber sie sollten kreativer werden. Ja, also es gibt doch nichts Besseres als einen Protest, der einen zum Nachdenken anregt, der auch ein bisschen einen schmunzeln lässt ja, und der dann halt auch wirklich die Leute mitnimmt. Und das ist ja das. Man muss eigentlich die, die Menschen viel mehr mitnehmen bei der Lösung des Problems, das da auf uns zukommt, weil das ist ja eine Riesenaufgabe. Diese Gesellschaft energetisch umzubauen, sodass wir dem Klimawandel da noch irgendwas äh, entgegensetzen können, ja. Und da, 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 da fehlt mir so ein bisschen der Mut. ja. Also ich sehe nicht, dass jetzt hier viele Energie, Bürgerenergieprojekte angeboten werden von großen, also nicht mal von der Intega hier in Darmstadt, ja, dass sie sagen, wir machen jetzt mal da eine Windkraftanlage und ver verteilen Bürgeranteile dafür. Oder ein Photovoltaik, eine große Photovoltaikanlage. Hier, ihr könnt Energieanteile zeichnen oder sowas. Die Bürger werden einfach nicht mitgenommen. Oder wenn ich das sehe, im Landkreis, kleine Gemeinden, da werden hier Baugebiete ausgewiesen, da Baugebiete ausgewiesen, da spielt plötzlich der Klimawandel keine Rolle mehr. Ja? Da werden Flächen versiegelt und es ist ganz klar, da ist kein ÖPNV. Diese Leute fahren dann alle wieder mit dem Auto nach Darmstadt, nach Frankfurt oder sonst wo zum Arbeiten. Na, also sobald es dann wieder an den eigenen Geldbeutel geht, ich nehme jetzt mal so die kleinen Landkreisgemeinden, für die ist natürlich jeder äh, neue Einwohner auch jemand, der quasi wieder Geld ins Stadtsäckel bringt, ja, entweder indem er direkt dort dann auch was einkauft, falls überhaupt noch Läden da sind, ja. Oder halt dann über den, äh, ähm, den äh, äh, Finanzausgleich, der dann wieder über die Einkommenssteuer wieder Geld in die Gemeindekassen spült. ja. Aber wirklich sagt, ökologisch sinnvoll ist es nicht, dann wieder Wohngebiete auf die grüne Wiese zu klatschen mit lauter Einfamilienhäuschen, ja, die total ökologisch ineffizient sind.
0: Ja, ja, ich äh, verstehe sehr gut, was du meinst ähm, äh, zum Thema. Äh, kreative Protestaktionen, das du vorhin erwähnt hattest. Ja? Äh, ich habe ein paar Beispiele für symbolische Protestaktionen, die passiert sind. weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Äh, Aktivistinnen und Aktivisten ketten sich mit Fahrradschlössern um den Hals an den Zaun des Kanzleramts oder sie pflanzen Kartoffeln vor dem Kanzleramt, also als Zeichen für eine Agrarrevolution, Umstellung oder die Spray wurde mit grünem Farbstoff eingefärbt, um gegen Wasserverschmutzung durch Kohleabbau zu zu protestieren. Also, das wäre so Protest nach deinem Geschmack.
2: Ja, aber es muss Lebensmittelfarbe sein.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass die Farbe schädlicher wäre, das wäre wär ein bisschen merkwürdig. Äh, die andere Frage ist halt, wenn Gemälde mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei beworfen werden, man muss dazu sagen, dass keines der Gemälde wirklich beschädigt worden ist, also vor denen ist ja immer eine Scheibe davor, oder dass man sich an denen festklebt. Ist das nach deinem Geschmack oder hört es da auf?
2: Oh, also ich würde es nicht machen, ähm, aber sagen wir mal so, es ist ein Protest, der auch gewaltfrei ist, weil er, wie gesagt, weder Personen noch Dingen schadet letztendlich. Ja, Es ist genau ähm, ausgeguckt, Ja, kann ich mit meinem, keine, Atem, keine Ahnung, Tomatensuppenwurf äh, dem Gemälde schaden. Und wenn das so wäre, dann würde es nicht getan werden, sondern man tut es nur da, wo klar ist, die sind sicher hinter Glas verwahrt, es ist ein symbolischer Akt. Ne? Weil man einfach auch sagt, guckt, hier macht ihr Hochkultur für mit Bildern, die Millionen wert sind in Auktion, ja. Auktion, aber ein paar Euro für den Klimaschutz, das ist euch zu viel. Es geht
3: aber nicht nur um Euros. Also Klimaschutz ist eben auch ein bisschen Nachdenken, ein bisschen Verzicht. Natürlich. Also, ähm, und ich glaube, da macht es auch dann die den, dem Einzelnen äh, die große Schwierigkeit. Also, man kommt mit 18, 19 Grad in der Wohnung aus, man muss sich dann halt ab und zu mal ein bisschen bewegen, es müssen keine 22 sein, ähm, aber ja, das äh, machen die Leute halt dann nicht.
0: Ja, genau, so Fleisch essen ist ja auch so ein Punkt. Ja, darauf verzichten möchte man ja auch nicht, auch nicht für einen Tag oder für zwei. Ja, es gibt ja sehr viele, die da wirklich nicht darauf verzichten möchten zum Beispiel. Ja.
2: Also was ich letztens gesehen habe, war eine Statistik über den Getreideeinsatz in Deutschland. Ja, das fand ich echt erschreckend. Nur 20 Prozent werden wirklich äh, für Lebensmittel benutzt und äh, 60 Prozent gehen wirklich in die Futtertröge äh, von Rindern, Schweinen etc. oder auch Hühnern, damit wir halt äh, Fleisch auf dem Teller haben. Also das fand ich schon wirklich erschreckend.
0: Ja, wir haben noch drei, drei bis vier Minuten übrig und da würde ich jetzt mal eine Abschlussrunde einläuten mit der Frage an euch. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wie sollen sich Proteste verändern oder vielleicht wie sollen sie anders in den Medien dargestellt werden? Wie sollen sie anders wahrgenommen werden, um mal auf das Protestthema zurückzukommen?
3: Ja, ich finde ein unfriedlicher Protest bringt es auf Dauer nicht. Das wird eben nur Widerspruch und äh, auslösen. Also insofern Proteste ja, aber friedlich und äh, kreativ.
0: Friedlich und kreativ, also auch ähnlich wie das, was ich vorhin erwähnt habe. Ja. Welche Beispiele das waren? Ja.
2: Geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Und zum Schluss: Ich möchte einfach da Marc-Uwe Kling mal zitieren, den viele mit seinem Känguru ja kennen. Ich zitiere jetzt mal das Känguru. Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar, kein Klima, gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns ganz schön ärgern. Ja, okay. sowas, sowas finde ich witzig, weil das bringt die Leute zum Nachdenken. Ja. ja. Und so müsste Protest eigentlich sein und das finde ich sehr subtil. Und ähm, davon wünsche ich mir immer mehr.
0: Das denke ich tatsächlich auch. Also Leute zum Nachdenken zu bringen, Sichtbarmachung, da haben wir ja viel drüber gesprochen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element. Gewaltfreiheit natürlich auch. Also wir haben auch gemerkt, dass die Zustimmung dieser Proteste, in der breiten Bevölkerung drastisch gesunken ist über die letzte Zeit. Vermutlich auch, weil die Aktionen so radikal sind. Ja, also gerade, das betrifft jetzt vor allem letzte Generation Extinction Rebellion. Aber da müssen sich, das muss sich ein bisschen verändern, weil ich denke doch, dass ist das wichtigste Thema, das wir jetzt so als Menschheit vor uns haben, jetzt in den nächsten Jahren. Und was natürlich auch passieren muss, ist einfach diese. Entbürokratisierung. Ja. Also es haben sich ja sehr viele, zum Beispiel ein Balkonkraftwerk gekauft, jetzt in der letzten Zeit, es war ja so ein Hype, ja, bei uns zu Hause auch, aber dass wenn man zum Beispiel mit diesem Kraftwerk auch Strom ins Netz einspeisen möchte, das geht nicht, dann muss man da ein Gewerbe anmelden, Ja, da gibt es unfassbar viel Bürokratie und sowas muss natürlich auch einfach irgendwie verhindert werden, weil jetzt ist zum Beispiel bei uns zu Hause die Überlegung, naja, bevor wir den Strom jetzt verschenken, versuchen wir das irgendwie noch auszugeben, ja, oder eine Klimaanlage damit zu betreiben <lacht> und so, ja. Also das ist natürlich jetzt auch nicht gerade… Klimawandelanlage. <lacht> und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage dieser Anreize dann, ja, die man hat. Also dass man, das muss natürlich von den Anreizen her so gestaltet sein, dass man da auf jeden Fall dann das Richtige tun möchte und nicht natürlich gegen seine eigenen Interessen quasi dadurch arbeiten muss. Das ist, denke ich, ganz klar. Aber mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht mit euch. Das war die erste Sendung unseres neuen Formates. Und ja. Also, das war's. Die erste Sendung unseres neuen Formates hier auf Radio Darmstadt. Mein Name ist Sebastian Grünewald und mit mir im Studio waren heute...
3: Markus Lang. Und Aurelian, auf
0: Wiederhören. Vielen Dank auch an Angelina Steinmetz für die Stimme unserer Jingles und Infobeiträge. Und vielen Dank natürlich Ihnen fürs Zuhören.